0: Qué rico, qué rico hoy estar en verano. Estamos en verano todas. De pronto ustedes dicen, bueno, pero es que, ¿por qué el sombrero? Porque en esta época del año sí que tenemos que ser súper conscientes de cuidar nuestra piel, ¿o no? Y como estamos en Adornate, en Adornate hablamos de temas femeninos. Obviamente todo, todo, todo lo que aprendemos acá es palabra de Dios. Pero también hablamos de cosas que nos interesan a las mujeres. Pero bueno, de pronto sí es una, es una motivación a que en este tiempo que estamos todas de vacaciones, nos pongamos bonitas también para ir a la playa. Pero les decía que sí, es importante que nosotras nos cuidemos y es importantísimo cuidar nuestra piel. Miren que cuando uno ve a una, una mujer con una piel hermosa, uno le pregunta y hay dos cosas claves que esa persona te va a decir, esa mujer te va a decir, te dice, me hidrato mucho y uso protector. Y cómo yo hubiera querido hacer caso a eso años atrás, las jovencitas, ¿no es cierto? Mi mamá me decía, no te broncees la cara, y uno pero cuántas cosas son así también en nuestra vida, No nos dicen, nos dicen, nos dicen y es cuando nos llega la consecuencia que decimos cómo me hubiera gustado obedecer antes, pero bueno creo que todos ustedes se están preguntando cómo puede ser que hoy a mi vida espiritual le vaya a hablar la estación del verano, ¿Qué va a ser en mi vida espiritual hoy Dios al estarnos introduciendo a todas nosotras el tema Y la etapa y la temporada por la que todas estamos pasando que es el verano Bueno déjame decirte que Dios siempre tiene algo para decirnos Y porque hoy no empezamos todas diciendo eso Dios siempre tiene algo para decirme Porque creo que uno de los mayores engaños que tenemos nosotras las mujeres de Dios Es creer que solo Dios nos habla en el dolor que solo Dios nos habla en la dificultad, que solo podemos contar con Él para los momentos difíciles. Recuerdo una conversación que tuve con una mujer una vez contándole yo de, de una ida de compras a por unos zapatos y ella me decía, pero yo cómo voy a molestar a Dios por eso. Tiene tantas cosas en que pensar que me parece absurdo molestarlo para orar por algo tan vano y tan sencillo como una compra de zapatos Pero déjame decirte algo Cuando somos madres queremos estar en todo de nuestros hijos, ¿no es así? No queremos que ellos dejen de contar con nosotros para cualquier asunto Ya sea importante o menos importante Cuanto más nuestro Padre, que es el Padre excelente, el Padre perfecto Y el Padre que te ama eternamente Así que hoy quiero que pienses y digas Dios siempre tiene algo que decirme, amén Bueno entonces, ya espero con mi sombrero haberlas motivado a todas a usar protector Me voy a acomodar aquí un poquito Bueno, listo Bueno, sentí la necesidad, mujeres, a ustedes de hablar de este tema porque es algo que nos está sucediendo a todas. Todas las que estamos aquí, estamos pasando por la etapa del verano. ¿Y sabes qué? La mujer sabia abraza el presente. Así que ese fue el título de la prédica de hoy. Una mujer sabia, porque saben todas ustedes que adornate en el 2021 tiene una clara comisión, una visión establecida que es que cada vez que tú vienes a este lugar, Dios va a edificar tu vida en sabiduría. Y en otro aspecto que vamos a seguir creciendo es en gracia. Pero la mujer sabia, la mujer temerosa de Dios, la mujer devota de Dios, ¿sabes qué hace? Abraza el presente. Así que hoy quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu día? Hoy. ¿Cómo fue tu presente? ¿Cuáles fueron las emociones predominantes en tu día de hoy? hoy? ¿Qué tanto contaste hoy con Dios? ¿Le conociste más hoy? ¿O tuviste que esperar para llegar a la reunión de Adórnate y conectarte con Dios? Estas son las preguntas que tú y yo nos tenemos que hacer, ¿sabes por qué? Porque Dios es el eterno presente Y todos ustedes saben que yo soy una mujer apasionada de predicar sobre la sanidad de nuestro pasado Creo que una vez nos encontramos con Jesucristo Él tiene el poder y el deseo de tomarnos de la mano para volver a nuestro pasado y sanarlo Jesús tiene la posibilidad de tomarte de la mano en tu hoy y llevarte a tu niñez para que tú puedas sanar, perdonar y ser libre. Yo soy ferviente de que una cristiana sane su pasado. Es por eso que nosotros acá en esta iglesia establecemos un proceso en el que, por el cual debemos pasar todos que es sanidad interior. Creo fielmente que nuestro pasado necesita ser impregnado de la palabra de Dios. Tenemos que ir a esa cruz y recuperar tantas cosas. Que en la falta de conocimiento de Él nos fueron robadas Tú y yo sabemos que al estar acá en la tierra vamos a ser heridos Porque es un mundo caído Y aun cuando nos puedan amar muchísimo nos van a herir Es por eso que cuando nosotros miramos nuestro pasado Tenemos que involucrar a Jesús Eso es acerca de nuestro pasado Justo este domingo que pasó El pastor invitado, el pastor Sixto Porras Nos llevó a todos a pensar en Él futuro no él estuvo me pareció espectacular esa predica él nos puso a nosotros a pensar y a proyectar lo que Dios nos ha mandado a hacer y nos encomendó llevar a los, a los nuestros se acuerdan nos dijo sube al monte nebo que fue lo que le, le pidió a Moisés sube para ver lo que viene ¿Qué es lo que viene mujeres nuestro futuro y también está súper importante que todas nosotros pensemos en lo que va a ocurrir Creo que una mujer carente de sabiduría descuida completamente su futuro. Nosotros tenemos que proyectarlo, trabajarlo, edificarlo. Tú y yo, si somos, una mu somos mujeres de Dios y si somos visionarias, tenemos que pensar hacia dónde vamos. Eso está supremamente bien y espiritual. Pero hoy Dios te quiere hablar de tu presente. Presente. Definitivamente... Y justo además más en, nuestro, en, este, en este país, ¿no es cierto? Porque todas las que somos latinoamericanas sabemos que entra la época de las vacaciones. Pero digamos que además en la Florida, también en nuestra ciudad Miami, se vive mucho más el verano. Estos colores salen a la luz cuando uno pasa por cualquier lugar. Empiezan a ver que todos son los colores fosforescentes. Los niños salen de vacaciones y nos damos cuenta que todas entramos en un momento diferente. Las más jovencitas aquí, levanten su mano, las más jovencitas. Están de vacaciones Si usted levantó la mano y no está de vacaciones Mijita, asúmalo, ya no es tan jovencita Están de vacaciones Las más jóvenes están de vacaciones Una de esas por ejemplo, es mi hermana Hoy me honra también muchísimo tener a, a Natis con nosotros Porque entonces Natis entró en vacaciones Y entonces ahora ya está trabajando Pero porque está en vacaciones ¿No es cierto? Están está sus vacaciones de su estudio Las, las, las Jóvenes, adultas, levanten las manos, ¿cómo sienten el cambio en el verano? Yo tuve que llamar a una, no voy a hacerla quedar mal y ella me dijo, no, pues, yo le dije, ¿tú cómo sientes que, que llegó una, la, la, la etapa del verano? Y me dice, pues que me siento más mal porque no hice la dieta antes y ahora me va a tocar ponerme bikini. Esto es verídico, ¿no es cierto, Vivi? Divina, pero ella, te, ella, ella que es una, una joven, adulta, trabajadora, me dice, mira, pero pastora, de verdad también lo siento mucho en mi trabajo. En mi trabajo se siente que llegó el verano porque cambian la cantidad de pacientes que atiendo. Las mamás, por favor, las mamás, ¿sentimos que estamos en verano? ¡Oh! Las mamás, Requete Contra, que sentimos que, es, que llegó una etapa, una temporada nueva del año por nuestros hijos. Ahora nos toca hacer todo más, ¿no es así? Los tenemos con nosotros, queremos invertir tiempo con ellos, tenemos que hacer mil cosas. Todo lo que veníamos haciendo más el verano y además de todo sentimos que tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que ir a la playa, tenemos que pasarla bien, tenemos que usar la pala, tenemos que divertirlos. Así que nosotras, las madres, también sentimos que entramos en el verano. ¿Y qué me dicen de las mujeres mayores? Levanten la mano, no se sientan mal. Mi mamá con todo el orgullo. ¿Ustedes sienten? La temporada porque todo a su alrededor cambió, porque son todas las otras temporadas pasadas, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, es, es un momento en el que tiene a sus tres hijas con ella, en, es, en el verano. ¿Pero por qué? Porque la mayor que vive en Colombia pudo viajar, porque es verano. La otra, como ya les dije, la, la menorcita, eh, viene de vacaciones acá a, a, a Miami y obviamente me tiene a mí, pues que es vivo acá. Así que todas. Hoy compartimos lo mismo, estamos en verano y al estar en verano Dios te dice quiero que abraces tu presente. Porque nos tiende a pasar mujeres que nos quedamos en lo que no ocurrió, en lo que me dolió o en lo que no ha pasado. Y cuando ese se convierte en tu presente realmente no estás viviendo tu presente. Así que hoy el Señor nos va a regalar tres componentes poderosos que debemos estar viviendo en nuestro presente, en nuestro summer. Tres cosas importantísimas que tú y yo tenemos que involucrar y ser intencionales para que ocurran en nuestro presente. ¿Están listas? El primero, fomenta en tu día a día un ambiente de paraíso. ¿Vives en un infierno diario? Te pregunta el Señor hoy ¿Vives en un infierno porque tu mente está o en el pasado o en el presente? Hoy el Señor te dice, bueno quiero que cambies eso Tú puedes de mi mano, a través de mi fortaleza Si recibes de mí la sabiduría necesaria Fomentar tu día a día un ambiente de paraíso Mira lo precioso, aparte de Jesús, ¿quiénes fueron las personas que en el planeta Tierra, pisando la Tierra, tuvieron mayor libertad? Ya lo dije, después de Jesús, caminaron sobre el planeta Tierra con mayor libertad. ¿Qué personaje bíblico tú dirías, wow, caminó en libertad total ¿Quiénes? Me gustaría que Si se si te viene a la cabeza Lo, lo participaras Quisiera oír nombres ¿Quiénes? ¿Alguien más se le ocurre algo más? ¿Los discípulos? ¿Tú crees que fueron los que mayor Caminaron en libertad? ¿Noé? Por ahí dicen, dicen Noé Bueno esta fue una pregunta que Que yo me tuve que hacer Y que tuve que investigar Para responder Pero la realidad mujeres Es que las dos personas Después de Jesús que caminaron con mayor libertad sobre el planeta Tierra fueron Adán y Eva. ¿Qué provocaba la libertad en Adán y Eva? La presencia presente y constante de Dios en su día a día. Y esto a mí me llegó a lo más profundo de mi corazón. La Biblia nos dice que antes de pecar Adán y Eva... Ellos vivían en un paraíso. ¿Pude hoy representarles un poquito de paraíso? Vivían en el paraíso. Un eterno summer. No había enfermedad, no había pobreza, no había aburrición, no había problemas económicos o cualquier cosa que hoy está aturdiendo tu presente en el día de y nieva no existían. Eso permitía... Que ellos vivieran en una constante armonía y felicidad. Pero ¿qué era lo que provocaba la ausencia de todas estas cosas que roban nuestra paz y que nos roban nuestro presente? La presencia de Dios, la constante presencia de Dios. De acuerdo al Génesis, Dios caminaba con Adán y Eva todo el día. Y esto les aseguraba a ellos vivir un presente lleno de libertad. Mira cuando tú miras cualquier cosa que roba tu presente es esclavitud Y lo único por lo que tú estás orando para que eso ocurra es para que esa área se llene de libertad Cualquier cosa que a ti te congoja, que te aburre, que te preocupa es esclavitud Es producto de la caída, es producto del pecado Y lo único que lo puedes llegar a resolver es la libertad que da Jesucristo Eso le ocurría a Adán y Eva Ahora nuestra relación presente con Dios es la llave para que nuestro presente esté en esa armonía, felicidad y libertad de la que te estoy hablando, que es mujeres nuestra relación con Dios. Cuando tú tienes una relación real con Dios, él está en tu presente. Y si él camina contigo en tu presente, tú vas a poder disfrutar de lo que disfrutó Adán y Eva, que es que libertad. Muchas de ustedes hasta ahora empiezan a conocerme Pero las que llevan caminando conmigo Esta construcción de esta iglesia por ocho años Saben que yo soy un amante de hablar de la Eva redimida No es así, las que me conocen, aquí tengo mis discípulas Siempre que hablo de Eva redimida Quiere decir que después de haber pecado o fallado Y cuando ya el Señor la restituye A mí me encanta de Eva que ella se expone Hay un libro que habla sobre la Eva redimida que me fascina, que es cautivante, es uno de mis libros favoritos. Y la autora, cada vez que menciona a la Eva redimida, nos enseña la capacidad que tuvo Eva después de volver a exponerse al dolor, que es lo que muchas de nosotras podemos llegar a caer si no nos encontramos con Jesucristo, encuevarnos, cualquier cosa que a nosotros nos provoque dolor, nos va a llevar a encuevarnos. Pero las Evas redimidas, tú y yo si somos redimidas por Jesucristo, nos volvemos a exponer. Y cada vez que yo pensaba en ese personaje bíblico, a ver, te pongo en contexto, yo soy pastor y soy un amante de la palabra, pero me apasionan las mujeres que salen en la Biblia, yo las estudio a ellas, son mi foco de atención, por supuesto, amo a Pedro, a Paulo, a todos los discípulos, pero cada vez que se menciona una historia en la mujer, en la Biblia, a mí me llama la atención. Pero qué poderoso es que en el sommer, Dios me empiece a quitar vendas de mis ojos Acerca de Eva 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 Mira Viene Sixto Porras ¿No es cierto? Y aquí en el eh, Les fascinó Sixto Porras El pastor Sixto Porras ¡Wow! ¿No? Su enfoque es acerca de la familia Y cuando él habla De su familia personal Menciona a su futura nieta, a quien van a llamar Eva. Y además de todo nos hace un énfasis especial a todos los padres acerca de los nombres de nuestros hijos. ¿Se acuerdan que lo dijo? Además es totalmente cierto, dice el nombre de tu hijo lleva el propósito en sí. Para mí es súper claro, Natán es un gran profeta, Abel es un adorador. Abel a mí me recuerda todo el tiempo que primero es Dios y Natán de una manera profética habla constantemente. Sus nombres llevan el propósito y su asignación en la tierra. Pero déjame decirte algo, a mí me llamaba muchísimo la atención que este hombre que tiene tan claro eso estuviera permitiendo que su nieta la fueran a llamar Eva. ¿Por qué me llamaba tanto la atención? Porque en mi concepto, en mi inconsciente espiritual y personal, yo veía a Eva mal. ¿Por qué? Porque pecó. Y empieza el Señor a sanar mi corazón con respecto a Eva. ¿Y sabes cómo sana mi corazón? Con la Eva creada. Me lleva a entender que Eva es la primera mujer con la que él camina en libertad sobre la tierra. Pero yo, en mi inconsciente y aún de pronto en mi religión, mantenía a Eva anulada. ¿Por qué? Por su desempeño. Porque fue quien pecó, porque fue quien cayó y el Señor me decía de eso te quiero liberar. Tú no eres tus equivocaciones, tú no eres tu desempeño, tú no eres las veces que te equivocas, tú eres mi hija, Ana la criada. Y hoy quiero que el Señor siembre eso en tu corazón, tú no eres lo que haces, ni siquiera lo bien o lo mal. Tú eres su hija. A Dios les fascina Eva. Yo, yo, yo decía, nunca oí, alguien dijo, Ay, yo también le voy a poner a mi hija Eva. Yo dije, nunca le hubiera puesto Eva a una hija mía, como así, la que pecó, la que introdujo el pecado a la humanidad. Pero descuidamos toda la historia de Eva compartiendo esto con una amiga. Hablando sobre las verdades bíblicas, ella me decía cuántas cosas más hermosas no tuvo que haber hecho Eva Antes de que la hubiera embarrado, no estaban descritas en la Biblia Pero creo que la pasó muy bien en el paraíso, en su sombra eterno con su, con, su, con su Adán y con su Señor Cuántas cosas ocurrieron, sin embargo nosotros caemos a veces en enfocarnos en lo malo, lo que estuvo mal, el pecado. ¿Te está ocurriendo eso con tus más cercanos? ¿Te ocurrió eso de pronto con alguna amiga, alguna personalidad? Lo que hizo, ya. ¿Es una Eva para ti? A quien tachas, sacas de tu lista, conviertes, la dejas de tener como un, un personaje sabio y edificante solo porque falló. Dios no hace eso con nosotros. Y tú y yo somos seguidoras de Él. Así que tú y yo... No podemos ver a la gente por su desempeño. Tú y yo tenemos que ver a la gente por lo que es y todos vamos a fallar. En el matrimonio, mujeres, me encantó lo que dijo Sixto, el pastor Sixto Porras. el que dijo, Él dijo, disimulemos los defectos. Me encantó imaginarme a Dios disimulando tantas cosas. Él no nos está todo el tiempo llamando la atención de todo lo que todavía no está bien. Dios es un Dios también que anda pendiente de nuestros atributos, de nuestras cualidades, de lo que está haciendo bien. Y hoy nos dice a todos en nuestro presente, good job. Por supuesto tenemos un Dios que confronta con el pecado, que lo que está mal está mal. Pero Él no te mira solo por eso, no te descalifica, no te deja de cuidar, no te deja de amar. Tú eres su creación. Y fue así como en este verano Dios ha restituido con valor este maravilloso personaje bíblico que es Eva Ahora si tengo una niña le podría poner Eva Eso es lo que hace Dios, edifica su iglesia Por eso nos encanta a nosotros como pastores traer otros pastores que, nos, que con su vida nos dejan ver verdades bíblicas Y edifican nuestro corazón, Qué poderoso ¿no? Leamos lo que dice la palabra de Dios cuando se refiere a Eva. Está en Génesis capítulo 3, versículo 2 al 3. Y mira lo que dice, dice, está hablando Eva. Ya te puedes imaginar a Eva, hermosa. Ahí en, en, su, en su summer, dice, podemos comer del fruto de todos los árboles. Eva tenía claro lo que sí podía hacer, respondió. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán ¿Qué me llama la atención de esta porción de la Biblia? Que Eva escuchaba la voz de Dios en su presente Sabía lo que Dios le había dicho que no podía hacer ¿Sabes hoy lo que Dios te dice que no hagas? Si no lo sabes es porque no se lo has preguntado, no estás hablando con Él y no tienes una presencia con Él. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, lo que hicimos mal, pero no lo que hoy no debemos hacer o tenemos que hacer. Eva lo tenía claro. ¿Por qué lo tenía claro? Porque su presente caminaba con Él. Y estamos a veces tan enfocados, yo recuerdo esos ocho años de espera, en mi fertilidad que yo solo me enfocaba cada vez que venía a escuchar palabra de Dios Dios qué me va a decir acerca de ese tema Pero todo te decir algo Dios quiere hablarnos de todo De todo y sobre todo quiere hablarnos de nuestro presente Y es por eso que en muchas oportunidades también malinterpretamos y transversamos Lo que Dios quiere decirnos acerca del futuro Porque Dios nos quiere hablar de nuestro presente Eva escuchaba la voz de Dios y sabía con claridad lo que podía y lo que no podía hacer. Así que este primer, este primer eh, componente lo tenemos claro. Fomentemos en nuestro día a día, en nuestro presente, un ambiente de paraíso. Tú y yo no estamos llamadas a vivir nuestro presente en un infierno. Tú y yo conocemos al Dios viviente, al eterno presente y podemos vivir en un eterno summer. Amén. Segundo. No confundamos una vida activa con una vida afanada. Nuestro presente tiene y debe tener actividad, pero debemos luchar en contra del activismo y el afán. Tú y yo debemos ser intencionales en luchar en contra del activismo y el afán. Todo, escúchame bien, todo lo que te lleve a ser más de la cuenta no es Dios es Satanás Y tú tienes la capacidad de colgarle el teléfono Nuestro eterno presente debe estar lleno de actividad, claro que sí, pero nunca de activismo Cuando estamos en activismo entramos en modo afán Y el afán es falta de amor ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te afana? ¿Amado o desamado? súper desamado. ¿Por qué afanas a alguien? ¿O por qué alguien te afana? Porque está en modo activismo. Tiene mucho que hacer. Pero cuando nosotros vamos a estudiar, cuando Jesús nos enseña a nosotros cómo orar, nos dice, danos hoy el pan de cada día. Cuando estudiamos, el pueblo de Israel, que se les, se les daba su maná, les daba el del momento. Nuestro presente, claro que tenemos que hacer cosas En este verano tenemos cosas por hacer Pero no tenemos que hacer todo Porque no te lo dices a ti mismo, no tengo que hacer todo En el trabajo, no tengo que hacer todo, no tengo que ser perfecta mi, mi eterno presente no es ser la mejor en todo Mira, hace poco tuve una consejería con una persona Y me decía, mira es que no voy a ese lugar Porque es que yo donde me meto tengo que ser la mejor Y yo, ¿y dónde dice eso en la Biblia? No, mi mamá me lo enseñó. Ok, nuestros, nuestros padres con todo el respeto a veces nos enseñan cosas que son equivocadas y las tenemos que sanar y restituir. Hay muchos lugares donde tú y yo no tenemos que ser la mejor. Hay muchos lugares donde tenemos que ver a otro ser el mejor. ¿Y sabes qué? Y tenemos que aprender a menguar para que otro crezca. Eso está muy bien, pero ¿sabes qué? Tenemos que estar. ¿Cómo así que porque no soy la mejor no voy? ¿Cómo así que? Porque no le puedo meter toda mi energía, no voy no, Estás robando a las personas y te estás robando a ti mismo No en todo, no en todo tenemos que ser los mejores, amén Cuando tú entiendes esta verdad Tú puedes participar de cosas en libertad Sin entrar en el activismo y en el afán Mira hay personas que no, no voy a la iglesia porque no, no puedo servir no, Una cosa no va con la otra o no, no, me meto en ta, eh, no me meto en tal ministerio porque eh, no, puedo ser, no, no puedo ser el líder. No, no necesitamos que todo el mundo sea el líder. Necesitamos también obreros. Amén. Así que mujeres, en nuestro presente no podemos entrar en modo afán y vamos a estar tentados a entrar. Basta con pensar en Marta y en María, ¿o no? Cuando pensamos en estas dos mujeres lo tenemos supremamente claro. Estudiábamos también que la mujer en esa época no, era, no, no se le enseñaba a ella. Sin embargo, ¿Jesús qué hace cuando entra a la casa de Marta y de María? Empieza a enseñar. Uno empieza a romper con uno de los esquemas y paradigmas más fuertes de ese presente, que era que a la mujer no se le enseñaba. ¿Qué hace Marta? Continúa haciendo, 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 porque era lo que hacían todas las demás mujeres. ¿Qué hace María? Renueva su mente... Y atesora el momento Abraza su presente Se sienta a escuchar a Jesús Cuando Marta le llama la atención a María Porque era lo que todo el mundo hacía Todo el mundo hace muchas cosas en verano Tú y yo no somos todo el mundo Tú y yo somos hijas de Dios Y cuando el mundo nos llama la atención Y nos dice ¿Por qué no haces? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no haces? Tú y yo vamos a recordar Lo que dijo Jesús acerca de María Dijo ella ha escogido la mejor parte y les voy a decir algo, como pastora, me duele ver que hoy la asistencia está baja. Porque si preguntáramos estadísticamente por qué la asistencia está baja, ¿qué diríamos? Por el summer. Todo lo contrario. En summer es cuando más venimos a la casa de Dios. Porque tú y yo abrazamos el presente. Mira lo que quiero que valores hoy. La mayoría de las iglesias de esta ciudad no tienen un grupo de mujeres que se reúna una vez al mes, yo lo hablo con las pastoras, una vez al mes pastor, sí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que tú y yo lo necesitamos, yo lo necesito, llega Adórnate y yo digo wow, todo lo que Dios hace en mi vida a través de Adórnate O sea que tú y yo tenemos que atesorar esta reunión, está bien lo que cada una iglesia, cada iglesia tiene su visión yo les digo, ah, ellas hacen un seminario, una super reunión anual, también está súper bien, es lo que Dios las manda hacer a ellas. A mí, Dios me ha mandado a que tú y yo tenemos que reunirnos una vez al mes. Es una cita importante, la vamos a valorar siempre. ¿Cuándo es, mujeres? El primer jueves de cada mes. Yo digo que, si, a ti te, si, si, si tú dijeras eh, el primer jueves de cada mes, por comer bajo cinco kilos, todas estaríamos en ese lugar o no. Todos los jueves, primeros del mes que tú vienes a este lugar, tú sales siendo una mujer más sabia. Tú aumentas cinco kilos en sabiduría o más. Amén. Qué precioso este lugar. Qué preciosa esta iglesia que valora nuestro rol. Mi esposo y yo creemos que una mujer sabia edifica su casa. ¿Y sabes qué dice la Biblia? En cambio la necia... La destruye, con sus manos la destruye, tú y yo tenemos que edificar nuestras manos, amén Así que entramos posiblemente en esta etapa en el activismo ¡Ay! Hoy lo reconoces y dices bueno quiero salir de ahí Tengo que ser intencional, tengo que organizarme y estudiar mis asignaciones Y lo que Dios quiere que yo haga en esos lugares Y hay cosas que pudieron haberse modificado y cambiado porque estamos en una etapa diferente del verano pero tú y yo no podemos entender que todo cambió, nos echamos protector, nos ponemos el sombrero y seguimos en las mismas. Estamos en una etapa diferente. Las que somos mamás, nuestros hijos, salieron a vacaciones, tenemos que reorganizarnos. O si no, se van a volver los zombies del televisor. O oh, no. Tenemos que reorganizarnos. Hay algo que va a tratar de robarnos a nosotros siempre que entramos en modo activismo afán y es nuestro tiempo de oración. Una muy buena señal de que estás en activismo, no estás en una sana actividad diaria de tu presente, es que has descuidado tu tiempo de oración. Y para introducir este tema, quiero que hagamos juntas el siguiente quiz. Este quiz lo he titulado, quiz de la sabiduría en la mujer. ¿Quiénes quieren aquí ser sabias? ¿Quiénes van a participar del quiz? ¿Quiénes van a responder? Bueno, definición correcta de la mujer espiritual. Y tenemos tres posibles respuestas. Las vamos a leer todos juntos porque tú vas a irte con una. ¿Listo? La mujer espiritual A, la que ora mucho. B, la que practica sus disciplinas espirituales. C, la que obedece. Y vamos a jugar. ¿Quiénes son las mujeres que creen que la mujer espiritual es la respuesta correcta? La A, pónganse de pie. ¿Quiénes creen aquí que la mujer sabia es la, la, la respuesta B? Las que practican sus disciplinas espirituales. Aquí están las mujeres sabias. Y con ustedes las mujeres que creen que la mujer sabia es quien obedece. La respuesta C. Y yo les dije que escogieran una, o sea que las que escogen dos no saben nada. No saben seguir instrucciones, mejor dicho. Ok, bueno, me encanta, me encanta este tiempo en el que cuando nosotros nos preguntamos cosas, nos damos cuenta de qué es lo que venimos creyendo. Mira, cuando estudiamos la Biblia, porque esa es nuestra fuente de sabiduría, la Biblia, no lo que dice todo el mundo, no lo que leemos, no las teorías, la Biblia. Cuando, cuando estudiamos la Biblia y estudiamos el tema de oración, vamos por, directamente cuando Jesús nos enseña a orar. No nos dice que tiene que ser largo, no nos tiene, no, nunca nos dice que tenemos que pasar tanto tiempo específicamente, no. Pero en cambio, cuando Jesús dice que quienes me aman son quienes me obedecen, el amor es temor. Y el temor es sabiduría. La mujer, sabia mujeres, es la mujer que hoy obedece. Mira lo interesante. La que obedece, practica sus disciplinas espirituales. ¿ok? Pero si yo hoy no tengo un motivo de ayunar, yo no tengo por qué estar ayunando. Voy a ayunar porque sí, religiosidad. Hoy no tengo nada que ayunar, no ayuno. ¿Qué es ser una mujer espiritual? Obediencia, obediencia. Te llama el esposo y te pone a hacer la tarea más aburrida de todas. Llámanos no si quiere al seguro. Uno quiere hacer todo, broncearse todo antes de hacer la llamada. La mujer sabia no es la que tengo que orar, no te puedo hacer el favor. La mujer sabia dice, sí, señor. Y hace la llamada. La mujer sabia es la que obedece a diario. ¿Qué área de tu vida hoy no está bajo obediencia total? La oración es importantísima Pero la oración no determina Tu sabiduría Ahora porque eres sabia, oras Amén Porque eres sabia, practica las disciplinas espirituales cuando las tienes que practicar Pero la mujer sabia, el hombre sabio es quien obedece Amén el cambio de rutina del summer debe llevarnos a orar, sí, y no a afanarnos. ¿Por qué es importante orar? Porque como vienen cambios, necesitamos consultar a Dios. No podemos permitir que se pasó el summer y hubo cosas que no hicimos y debimos haber hecho o se nos presentaron asuntos que no resolvimos y no oramos. Mira, en el summer vamos de vacaciones. Las vacaciones son un motivo de oración. ¿Oración de qué? Consultar al Señor. Tuvimos unas vacaciones pagas, eh, eh, lo cuento porque me parece hermoso, hay un ministerio en los Estados Unidos que invierte en los pastores para educarlos y nos llevaron a un hotel que, al que yo siempre había querido ir. Eh, y eh, eran sobre conferencias y cuando nosotros buscamos que mi mamá, pero venía mi hermana mayor, ¿quién nos iba a cuidar los niños?, mi esposo su nombre es un hombre sabio y empezó a orar. Pensamos en llevarnos a Natis de niñera para las conferencias. Pensamos en llevarnos a los líderes de la alabanza. O sea, pensamos en todo. Pero oramos. Mi esposo oró y me dijo, el Señor me dijo que nos vamos los cuatro y los llevamos a ellos. Y yo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo que soy además la melancólica, me quiero sentar en primera fila y quiero tomar apuntes con dos muñequitos por todos. La Natania yo decía, ¿cómo va a ocurrir? Pero me dijo, lo vamos a hacer así porque fue lo que Dios me dijo que hiciéramos. Mira, fue... Perfecto. El hotel precioso para ellos y como era además un lugar, eh, eh, se prestó perfecto para ellos y además de todo disfrutaron de las instalaciones mis hijos. Yo decía, qué belleza. La, las conferencias eran muy bien eh, planeadas y cuando nosotros entrábamos a la, a la conferencia les decíamos a Natania Abel, este es nuestro colegio. En nuestro colegio tu papá y tu mamá les gusta poner atención. Así que en este momento les entregamos el iPad. Ellos felices estudiaban en el iPad y nosotros estudiábamos en la conferencia. Pero ¿entiendes a lo que te quiero decir? El cambio de la temporada nos afana de cosas. ¿Qué vamos a hacer? Entran en las vacaciones y uno ve a la señora estérica, aburrida, no llegó, al, no llegó a tiempo, no hicimos. Ora, pensemos en Disney. ¿Va uno a Disney? ¿Cuál es el horario? ¿Tengo que llegar? ¿Termina la familia así? Oremos. Consultemos a Dios cómo lo vamos a hacer Qué vamos a hacer, cuándo vamos a comprar Es nuestro eterno presente Dios Él quiere que tú lo involucres en tu día a día Y esto nos tiene que parecer supremamente espiritual Porque eso es ser una persona espiritual Involucrar a Dios en todo, amén Mira lo que dice Mateo 13 y lo voy a leer En eh, la versión Reina Valera sobre todo por la introducción, de acuerdo a cómo tenemos hoy también nuestro escenario. Mira lo que dice. Aquel mismo día salió Jesús de la casa, imagínense lo saliendo de la casa, y se sentó junto al mar. Y acudió a él mucha gente. Tanta que subió a sentarse en una barca. Aquí parece que les faltó a las mujeres. Entender eso. Y dice... Y toda la gente estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he eh, eh aquí que salió el sembrador a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron Pero una parte cayó en tierra buena y dio fruto Una al ciento, otra al setenta y otra al treinta por ciento El que tenga oídos para oír, que oiga Varias cosas me llaman la atención de este pasaje que con varias oportunidades lo hemos escuchado Lo primero que Jesús dijera el que tiene oídos para oír, que oiga Porque parece que Eva... ¿Se acuerdan el pasaje de arriba? Aunque sabía, le había dicho, lo había oído, no lo obedeció. ¿Cuántas veces has oído este pasaje? Bueno, hoy Dios en uno de esos habla a las que somos afanadas. Porque a las afanadas lo que dice es tu corazón está lleno de espinos. Si entraste en el somme y estás haciendo demasiado y andas en modo activismo afán, tu corazón está lleno de espinos. En el versículo 22 nos explica qué significa el terreno de espinos. Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si tu corazón avala el afán, avala los espinos. Y te voy a decir una cosa, el summer y el presente nada tienen que ver con espinos, ¿o no? Cuando nosotros miramos el, 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 el summer, vemos esto. Tú y yo tenemos que salir del afán en nuestro presente. Tenemos que sacarlo y eso va a implicar cosas. Dos, la que ya te, una ya te dije, no en todo tienes que ser la mejor. Y dos, dejar de hacer cosas que antes venías haciendo y empezar a hacer otras que no has venido haciendo. La más importante, orar. Involucra a Dios en tu día a día. No solo le hables de lo que anhelas en tu futuro. No solo hables de lo que ocurrió ayer, háblale de lo que está ocurriendo hoy. Amén. Y tercero y último, el componente para involucrar en esta etapa 2021 de Summer. Después de una pandemia lo superamos. Bueno, claro que tenemos que seguirnos obviamente cuidando y siendo sabios. Tercero, construye memorias. Este letrero que les voy a mostrar está en mi lavandería. Yo digo que mi lavandería es mi oficina. Yo les he contado en muchas oportunidades que me encanta lavar, gloria a Dios. Como buena psicóloga, pastora, sé que el que no lava la ropa, no sana su corazón, anda oliendo a feo por todos lados. Y esto lo tengo yo ahí, miren, yo lo tengo ahí Y mira lo que dice, lo tengo a mi vista cada vez que hago la lavandería Soy la única que lo hago, o sea, lo hago casi a diario <ríe> Tengo dos niños pequeños Dice, collect moments, not things Lo que más va a competir para que tú no construyas memorias con los tuyos Es ir tras las cosas, no tras las personas cuando tú eres una mujer que trabajas mucho, tú estás yendo atrás las cosas. Cuando tú pones el trabajo en la prioridad correcta, tú estás viendo atrás las personas. Yo me lo tengo que recordar a diario. Yo creo que tú te lo tienes que recordar a diario, porque nuestra naturaleza caída va en búsqueda de eso. Cómo me duele las jóvenes que miro porque no vienes al grupo de jóvenes porque tengo que trabajar. Dios mío, necesitamos casarte. ¿No has entendido esa parte? No queremos que conozcas a tu futuro en el restaurante donde trabajes. Queremos que lo conozcas en la iglesia. Amén. Amén. Aquí se debe conocer tu príncipe azul. Entonces tú y yo para construir memorias tenemos que ser conscientes de que vamos a estar tentadas a tratar de coleccionar cosas. Me encanta tenerlo en la lavandería. Y se los comparto, porque cuando uno lava la ropa, uno se acuerda de lo que sucedió en el día o no. Yo le veo las manchas a Natán, comieron helado, jugaron con slime, se cayó, ¿no es cierto? Esto se lo regaló tal quien, como se veía de divino, ni se diga con el marido, no quiero entrar en intimidades. Pero la ropa es una evidencia de lo que hicimos, de lo que construimos, de lo que pasó. Este vestido lo voy a lavar y cuando lo lave voy a recordar. El momento en el que Dios me usó en mi asignación espiritual y terrenal como pastora de Full Life. Así que cada vez que tú laves la ropa debes recordarte eso, pero sobre todo cada día tu meta mayor debe ser construir memorias. Debes construir en este tiempo en que tus hijos están sin de pronto en el afán del día a día de hacer un desayuno especial, de reírse, de pasarla bien. De pronto sigue sí, un día acostarse más tarde. ¿Por qué? Porque es nuestro presente. Y en nuestro presente nos amamos, nos divertimos y la pasamos bien. Porque estamos con Cristo, caminamos con el día a día. Amén. ¿Cómo más construyo memorias? ¿Cómo más mujeres? Es necesario ser intencional en poner personas por encima de las cosas o de los procesos. Ya te lo enseñé muy bien con ir el, 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 tras las cosas, pero sobre todo también los procesos. Para lograrlo tendrás como en el summer, usar constantemente tus gafas oscuras. Algo que a mí me fascina, y yo les, les comparto, es usar gafas oscuras. A mí me fascina, yo tengo colección de gafas, me fascinan, me encanta cambiarme, la segunda temporada me las cambio, pero tú y yo somos conscientes que unas buenas gafas no es un marco, que son un lente. ¿No es cierto? Tiene que tener un UV protection. Bueno, déjame abrirte mi corazón. En este summer, que uno pasa más tiempo con los hijos, comparto obviamente el triple con Natán y con Abel. Y en temas de proceso de Abel, los ubico. Abel, eh, eh, mi hijo menor, va a cumplir cuatro años, tiene un delay en language. Y a él eh, le está costando trabajo eh, comunicarse con palabras. Y como paso más tiempo con él, que empiezo a ver? Mucho más su proceso atrasado, ¿no es cierto? Uno empieza a ser consciente, a... Y cuando tú te empiezas a enfocar en el proceso, automáticamente aumenta tu nivel de preocupación. Así que mi amigo, mi confidente, mi pastor y mis gafas oscuras con UV Protection, le digo a mi esposo, mi amor, yo no veo qué, a ver, avance, o sea... Yo, además, los ejercicios y vamos, y, y no, le estamos pasando muy bien, estamos construyendo memorias, pero siento, les estoy abriendo mi corazón, como que no, avanza. Pero mis gafas, indispensables en nuestro presente y en el verano, importantísimas. No sé qué las hice, las tenía en mi mano para ponérmelas en este punto, pero imagíneme con gafas. Es mi esposo, tú, tú y yo tenemos que tener gafas, personas gafas. Esas personas son las que nos ayudan a ver las cosas como las tenemos que ver que es que poniendo a la persona por encima del proceso. Así que yo voy, y le abro mi corazón y automáticamente él se convierte en mis gafas con el super UV protection, que son tengo el mejor UV protection en mi casa. Me dice, pero mira todo lo que hizo hoy, mira cómo se rió, me empieza a hablar de Abel. Es hermoso, qué tal la ternura, cómo nos hace reír. Blablabla. Y qué hace esas gafas en el, en el summer nos protegen nuestra visión y nos hacen tener un día más agradable. A pesar de que está el sol y me ubica nuevamente en la persona de Abel, no en su proceso Y en todo lo otro maravilloso que él va avanzando a pesar de que esto no esté donde yo quisiera que esté Así que en nuestro eterno presente para Construir memorias, tú y yo debemos enfocarnos en la persona y no en su proceso. Nada te va a robar más tu presente con alguien que estar enfocado en lo que no está haciendo y tú quisieras que hiciera. Nada te va a robar más la relación con alguien que estar enfocado en sus defectos, que estar enfocado en lo que no hace que tú quisieras que hiciera o en lo que está haciendo que tú quieres que deje de hacer. Ponte las gafas y míralo como lo mira Dios. A través del UV Protection. Esto me permite a mí construir y construir en este verano, en mi presente, a mis 39 años. Miles de memorias con Abel, ¿cómo está? Hago mi parte, oro, ¿cómo está? Confiando en que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Si lo permite, es para algo bueno. ¿Amén? Así que esta invitación te la regalo hoy. Y escoge gafas, personas. Hoy llega tu esposo y dile, quiero que te conviertas en mis gafas. Porque es que hay personas que no son gafas, sino son proyectores, son lupas de sol, ¿no? Uno con un sol terrible. Y uno, te, sí, terrible. No, ¿qué va a pasar? ¿No? Y uno queda como, ahí no, sí, si peor. O sea, sale uno el triple aburrido. ¿Dónde me meto? Eso está terrible. Tenemos que encontrar nuestras personas gafas. Pero también saben que mujeres tenemos que ser. Mujeres gafas con UV protection. Tenemos, no es el marco, es el lente. Es como vemos las cosas. Y sabes cómo las vemos, como leemos. Lo que leemos tú y yo, así vemos. ¿Qué lees? La palabra de Dios. Amén. Y por último, en mi mejor consejo. Para construir memorias en tu presente y poderlo abrazar con fuego y con poder es invita al Espíritu Santo. Es hermoso, pero el Espíritu Santo de la persona en la Trinidad es el que más representa nuestro presente. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque les será enviado. Espíritu Santo tú y yo estamos en una etapa en la vida donde vivimos con el Espíritu Santo así que qué es lo que tenemos que hacer para poder construir memorias y para abrazar nuestro presente invitarlo invítalo a qué? a tu día a día vas a ir a hacer mercado invítalo vas a hacer ejercicio invítalo whatever you do do it for the glory of God eso me lo enseñó mi hermanita, me lo enseñó en inglés, entonces me toca enseñarlo en inglés a mí también. Lo que sea que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Cómo vas a hacer para que sea para la gloria de Dios? Invita al Espíritu Santo. ¿Vas a hacer un postre? Invítalo. ¿Vas a hacer el desayuno? Invítalo. ¿Vas a alabar? Invítalo. Lo que quiera que hagas en tu presente, invítalo. Segunda de Corintios 3.17 dice, Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quieres un presente lleno de libertad? Invita al Espíritu Santo de Dios. Amén y que Dios las bendiga. ¡Abracemos nuestro presente!